0: Allora, molte grazie per questo invito, grazie a voi che siete qui, una abnegazione che sfiora il masochismo, un sabato sera al freddo alle otto e mezza, eh, devo dire, sono cose che fanno un certo effetto, e molte grazie al professor Antonio Gurrado, che è un fine settecentista, che si è occupato di Voltaire, che ha studiato a Pavia, che è stato all'estero, e per me è un onore essere introdotto da uno studioso che, dal quale la comunità scientifica si aspetta parecchio. Allora, io vi devo parlare della vulnerabilità eh, in un'edizione del Festival della Filosofia dedicata alla giustizia. Quindi uno potrebbe chiedersi beh, che rapporto c'è, perché la vulnerabilità è un aspetto molto primario, fondamentale della condizione umana. Tenete presente, precede la percezione della vulnerabilità quella della mortalità, perché eh, quando si è molto giovani, molto spesso, non si conosce la morte. E anche quando si sa che la morte esiste eh, in modo puramente intellettuale, come un sillogismo aristotelico recitato male a memoria, tutti gli uomini sono mortali, io sono un uomo, quindi io sono mortale, In realtà ci sono pagine di Condera molto belle su queste, bisogna eh, avere visto qualcosa in faccia per rendersi conto di questo. La vulnerabilità no. I bambini sanno cos'è la vulnerabilità, sia fisica, sia umana, psicologica, emotiva. E la cosa interessante è che la vulnerabilità, nel dibattito contemporaneo, non è soltanto una cosa negativa non viene percepito soltanto come qualcosa, ah, purtroppo, purtroppo, siamo vulnerabili. Guardate, la prima a avvicinarsi a questi temi è stata una donna geniale, ma nel 1986, quindi un bel po' di tempo fa, Marta Nussbaum, che si è occupato di un concetto affine, la fragilità, la fragilità del bene. E Nussbaum metteva in rilievo come ci sono dei beni che non sono dotati di valore nonostante siano fragili, ma in quanto sono fragili. E ricordava che Ulisse, lei è una grecista di formazione, eh, sceglie di abbandonare la bellissima ninfa Calipso che gli prometteva la vita eterna e immortale nell'isola di Ogigia e sceglie di tornare dalla moglie Penelope, che probabilmente nel frattempo era invecchiata, di cui non poteva sapere come si era comportata nel frattempo, cose del genere. Le figure invulnerabili non sono sempre veramente empatiche, non sono sempre vicino al nostro cuore. Chi di voi si ricorda quello che provava la prima volta che ha letto il mito della guerra di Troia, probabilmente si ricorderà che preferiva Ettore al pie veloce Achille, e tu, onore di pianti, Ettore avrai, insomma, quell'algido, invulnerabile, magnifico eroe, è un po' difficile da da suscitare, da, da assumere come modello, o anche, signori, scusate, Orlando. Uno, leggere l'Orlando Furioso è un capolavoro assoluto, ma non si identifica con questo che non può mai morire. E poi, sapete, a un certo punto prende lo schioppo e lo butta in mare perché dice, beh, toglie alla guerra e al combattimento tutto l'egoismo, Cioè, lui che è praticamente invulnerabile e che uccide gli altri. O Sigfrido, Sigfrido, insomma, anche lui è invulnerabile, e qui è interessante... Perché anche Siegfriedo ha qualcosa di non completamente umano, proprio perché è invulnerabile, c'è qualche cosa che ci distacca da lui. C'era un bel, venuto in mente, c'era un bel romanzo degli anni Ottanta, eh, Christoph Hein, il cui titolo era Drachenblut, che vuol dire sangue di drago, era questa donna che siccome aveva molto sofferto sul piano psicologico ed emotivo, aveva deciso di chiudersi al mondo delle emozioni, di diventare dura, di non credere più nelle emozioni, per non soffrire più. E il sottotitolo del libro era uh, Ich habe in Drachenblut gebadet und kein Lindenblatt liss mich Ho fatto il bagno nel sangue di Drago e nessuna foglia di tiglio mi ha lasciato vulnerabile da qualche parte. Sapete perché? Perché... Sigfrido uccide il Drago Fafner e il Drago Fafner gli dice se tu ti bagni col mio sangue diventi invulnerabile però una foglia di tiglio si posa sopra la spalla dell'eroe e il suo tallone d'Achille e ovviamente finisce per essere ucciso per via di questa unica debolezza questa donna dice io ho fatto il bagno nel sangue di Drago non voglio soffrire rinuncio in parte alla mia umanità ma così divento invulnerabile al dolore Bene, noi non abbiamo simpatia per questi caratteri, c'è una connessione fra la nostra vulnerabilità e la nostra umanità, la nostra condizione umana, il nostro orizzonte esistenziale. E quindi c'è un aspetto della vulnerabilità che in qualche modo è collegato all'antropologia, alla nostra umanità e a dire il vero anche agli altri esseri viventi, più di tutti naturalmente i mammiferi, e massimamente i primati ma dovete sapere che eh, anche se noi non siamo e non saremo mai invulnerabili, non in questa vita su questo tema hanno proprio parlato dei filosofi tecnici ma raffinatissimi del diritto e della giustizia il tema è la giustizia sapete c'è questo individuo, c'è quest'uomo che è stato probabilmente il maggior filosofo del diritto della, della seconda metà del Novecento, nel mondo anglosassone si chiamava H. L. A. Hart il nome vero era Herbert Lionelus Adolphus Hart ma non bisognava mai citarlo così lui non voleva, voleva solo le iniziali perché era un uomo di una modestia meravigliosa, lui era il più grande di tutti e quando uno dei miei maestri il professor quando andò a trovarlo per chiedergli di far parte di un board di una rivista di cui sono anche associato Uh, Hart lo ricevette in casa, da solo, versò il caffè nelle tazze e posò la, la caraffa del caffè per terra. Immaginate in Italia il rito cinese mandarino degli assistenti che girano con i piatti di pasticcini. cioè un mondo completamente diverso è una persona stupenda. E Hart, che è l'uomo che ha diviso il diritto dalla morale, che ha creato il paradigma della separazione fra diritto e morale, quindi un uomo di una una potenza intellettuale enorme, un tecnico del diritto dedica un, un breve paragrafo, ma illuminante del suo capolavoro, il concetto di diritto, alla vulnerabilità umana. E a un certo punto dice vi sono delle specie di animali la cui struttura fisica che comprende uno scheletro esterno o una corazza, li rende virtualmente immuni da attacchi da parte di altri membri della loro specie e poi degli animali che non hanno organi che li mettano in grado di attaccare. Se gli uomini perdessero la loro vulnerabilità reciproca, sparirebbe un'ovvia ragione per il precetto più tipico del diritto e della morale, non uccidere». Il diritto si basa sulla vulnerabilità, che poi c'è per carità, la vulnerabilità nel diritto civile, nel diritto penale. Questa è la più ovvia, quella che riguarda il nostro corpo. Ma Hart ebbe la capacità visionaria di immaginare come un uomo coperto da un carapace che non è più vulnerabile, magari è ancora mortale, ma non è più vulnerabile e allora cambia tutto. Ecco la connessione fra vulnerabilità e giustizia. Perché vedete, anche come virtù la giustizia è diversa dalle altre. Attenzione, ogni virtù ha le sue specificità. Non so, ecco, il coraggio, studiato moltissimo dai settecentisti, il coraggio è la, è la virtù dove la separazione fra essere e apparire, fra sein e scheinen, è minima. Voi potete essere uh, giusti, ma non parerlo, hart aber gerecht, duro ma giusto potete essere saggi e non parirlo, non sembrarlo affatto. I full shakespeariani che dicono queste cose che sembrano folli e invece nascondono una verità saggissima, ma terribile. Il coraggio no, il coraggio è molto difficile, essere coraggiosi e non sembrarlo. Tutta la virtù militare per eccellenza è basata anche sull'apparenza, le mostrine che devono mostrare, le bandiere che vengono sbandierate, Beh, la caratteristica della giustizia è che da Aristotele in poi, opportunamente ricordato dal professor Gurrado, eh, la, virt- la giustizia è una virtù sociale e lui diceva Aristotele la pros heteron, rivolto all'altro, virtus ad alterum, provate a pensarci, Beh, esperimento mentale, Se siete in uno stato di perfetto isolamento, da piccoli dicevamo su un'isola deserta, voi potete essere coraggiosi, c'è un terremoto e voi non impallidite, rimanete lì fermi, tranquilli, eroici, in faccia alla morte, ma non potete essere giusti su un'isola deserta, ci vuole un villaggio, almeno, è la virtù sociale, è la coinonichea rete, ed è l'unica, ed è l'unica di quelle grandi, delle quattro. Eh, Perché ovviamente proprio da Aristotele in poi sappiamo che l'uomo è un animale sociale e che non si sfugge a un certo tipo di logica del giusto, che è sempre riferita a un noi invece che a un self isolato. Questo pone delle vulnerabilità completamente nuove. Nel dibattito contemporaneo viene molto ribadito, ha avuto la delicatezza il professor Gurado di ricordare i miei, il mio insegnamento a Berkeley. Mi sono divertito moltissimo, l'anno scorso era un corso PhD, cinque studenti americani che leggevano Marsiglio Ficino in italiano e in latino, un sollucchero, ma quando si parlava di filosofia politica sapevano proprio queste cose. Per esempio conoscevano Hans Lindahl, che è un filosofo olandese, Tilburg, in realtà di origine colombiana, che mette in rilievo come un ordinamento normativo può non avere confini quindi può essere globale globalizzazione, diritto globale e quindi configurarsi come un un inside without outside un interno senza esterno perché non ha confini ma non può non avere limiti il concetto di limite è qualcosa di diverso è il limite ciò che pone un freno al potenziale di universalizzazione, un diritto che cerca di essere universale, di rivolgersi ugualmente a tutti, fallisce. C'è una difficoltà costitutiva nel non avere questi fenomeni di discriminazione, di non-inclusione. Guardate, talvolta non ci si accorge di questi limiti di questi fenomeni di inclusione ed esclusione, sapete perché? Perché sono proprio di fronte al nostro naso, ci siamo troppo vicini per vederli. È come la lettera rubata di Edgar Allan Poe, che era legata, sapete, in una busta, fatta scendere con un nastro al centro della stanza, cercano la lettera dappertutto, ma non la vedono perché è troppo ovvia, proprio lì, di fronte a noi. Talvolta la dinamica di inclusione e esclusione è così patente che noi non la vediamo. Ma pensate alla schiavitù in Aristotele. C'era la schiavitù, la schiavitù antica, che è diversa da quella moderna. La prima volta che insegnai Hunter College feci la lezione sulla schiavitù in Aristotele. I ragazzi afroamericani protestarono dicendo abbiamo un professore che spiega, giustifica la schiavitù secondo Aristotele. Ovviamente dovete spiegare che la razza non c'entrava nulla, che il divino Platone era stato venduto schiavo eh, perché aveva litigato col tirano di Siracusa. Eh, Ma in realtà Aristotele è l'unico che sente il bisogno di giustificarla. Normalmente i greci non sentono il bisogno di giustificarla, la schiavitù fa parte dell'orizzonte normativo greco, c'è sempre stata, è è indispensabile. Eh, Non è che si debba dare una diversa risposta alla domanda sulla schiavitù, è che non si riesce a formulare una domanda che comporti la possibilità che la schiavitù manchi all'interno di quell'orizzonte culturale. Quindi Aristotele, che cerca vanamente di giustificarla, in realtà è il primo che sente che forse c'è qualcosa che non va. Era Olof Gigon e anche lo scomparso Enrico Berti che dicevano queste cose. Voi vi accorgete che avete dei polmoni solo quando avete corso troppo e vi manca il fiato. Vi ricordate di avere un cuore quando avete un'attachicordia o siete innamorati? Perché altrimenti si va tutto bene, non ci pensate. Aristotele sente che c'è qualche cosa. Ma se mi permettete l'altro esempio che, visto che il professor Grado ha citato questi due esempi, Vico. Vico nella Scienza Nuova a un certo punto dice, ma a un certo punto giunge la democrazia, si dà la cittadinanza universale a tutti i cittadini, a tutti coloro che risiedono entro i confini dell'impero romano. E quindi da aristocrazia eroica diventa una democrazia. Nessuno escluso nessuno escluso, nessuno escluso, le donne, poco più della metà della popolazione, non erano cittadine, ma non ci se ne poteva accorgere, non si poteva chiedere a Vico di fare anche quel passo, era era troppo vicino, troppo ovvio per poter riconoscere questo fatto. Talvolta però vengono dei processi per cui questi fenomeni di inclusione ed esclusione, queste vulnerabilità sociali connesse alla giustizia, diventano improvvisamente molto vividi. Attenzione però, eh, siccome percepisco una certa attenzione, mi permetto di stringere un attimo la, vita, la vite, C'è una differenza: questi processi vengono, queste vulnerabilità, vengono ricepite collettivamente in tempi molto lenti, sono grandi shift culturali che hanno bisogno di tempo. Nella vita dell'individuo, invece può cambiare in un attimo, c'è l'illuminazione, la conversione. Il mio esempio preferito, sapete, era un capitano di una nave della Tratta, quindi era uno schiavista, uno che andava in Africa a prendere dei neri e portarli in America per venderli come schiavi. Era il capitano Newton. Il capitano Newton, a un certo punto, improvvisamente, vede questi che erano concepiti come nati per essere schiavi, diversi, neri, li vede come uomini, come esseri umani e diventa un abolizionista. Scrive pamphlet contro la tratta e scrive inni religiosi ed è a lui che si deve il più famoso inno americano di tipo religioso, anche noi, anche chi fra noi come me non ha il dono della fede, conosce, faccio per dire, l'Ave Maria. Qualsiasi americano conosce Amazing Grace, uh, l'inno più famoso di tipo religioso, che ha anche una valenza etica, uh, Amazing Grace, sweet the sound, uh, grazia meravigliosa, che uh, salva un disgraziato come me. Una, I once was lost, but now I'm found. Una volta ero perduto, ma ora sono stato trovato. Was blind, but now I see ero cieco, ma ora vedo, was blind, but now I see, improvvisamente questi uomini che erano bestie, li vedo come qualcosa di diverso, sono uomini, e questo è l'inno che viene cantato ancora adesso in tutte le chiese, eh, soprattutto quella eh, episcopaliana americana, e questo significa, quello che vi ho detto adesso, una sciocchezza, eh, ma vi ho detto che ci sono due tipi di vulnerabilità, quella antropologica no? questo sacchetto di pelle che contiene la finitudine molle e vulnerabile della nostra vita biologica così facile da vulnare così facile da farle soffrire la fame, la sofferenza ma anche delle vulnerabilità che hanno a che fare con degli elementi storici specifici collegati alla giustizia collegate all'interazione fra esseri umani. Sono vulnerabilità contingenti, ma realissime, arbitrarie, ma molto efficaci, che non vanno per forza concettualizzate su una metafisica o una teologia, anche se a volte secernano un'ideologia di questo tipo. Ma per esempio, oh, ecco, un Dalit. I Dalit sono i fuoricasta in India. Sapete, ci sono le caste in India, le principali sono quattro, i dalit, sono i fuori casta, sono intoccabili. Quella è una figura assolutamente vulnerabile, ci spiegava Vittorio Hussle tanti anni fa all'Istituto di Studi Filosofici di Napoli. Pensate che la pena per chi uccide un dalit è, credo, la stessa per chi uccide senza motivo una rana mentre la pena per chi uccide un bravino lasciamo perdere. Cioè, c'è proprio un problema di disuguaglianza terribile. Un ebreo in Germania dopo il 1933 è primo, prima vulnerabile culturalmente e socialmente, poi anche giuridicamente e infine esistenzialmente. E quindi abbiamo delle figure di vulnerabilità, i filosofici, alcuni filosofi, anglosassoni non analitici parlano di vulnerabilità situata, piccolo termine tecnico, che vuol dire proprio collegata alla contingenza, collegata a una costellazione unica di fattori storici o di fattori culturali. E quello che è interessante è che queste figure della vulnerabilità possono essere concettualizzate come degli insiemi, l'anziano, il disabile. È importantissimo perché questa identità permette poi di fare le battaglie per l'inclusione, fondamentale. Però, oltre a vedere cosa hanno in comune tutte queste figure della vulnerabilità, quello che affascina è un po' la, la specificità di queste figure, perché sono molto diverse una dall'altra. Guardate un piccolo capolavoro, ultima citazione, sapete? Lo so, le citazioni annoiano... Le regole del conferenziere sono due, mai leggere e non fare lunghe citazioni. Ma questa citazione è da un capolavoro dovuto in gran parte all'articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. Lelio Basso e Teresa Noce c'erano dietro. Dopo c'è il secondo paragrafo, che in teoria è ancora più raffinato, ma voi sentite, è condizionata dalla storia. Chi ha scritto questo articolo sapeva chi e che cosa era in gioco in quel momento, ma i termini, concettualmente, festival della filosofia, sono molto eterogenei. Tanto per dire, ad alcuni di questi termini corrisponde un entry-exit, entrata-uscita. Voi potete convertirvi a una religione, non a tutte, eh? non potete diventare druso, dovete nascere druso, ma tipicamente eh, al cristianesimo, all'islam, ci si può convertire anche all'ebraismo, ma non è particolarmente sollecitato, non c'è un grande proselitismo. ma Il diritto di entry-exit è sicuramente parte della libertà religiosa. Prima facie, cioè a prima vista, poi il discorso è molto complesso, razza e sesso sembrano cose che non si possono scegliere. Poi invece dopo c'è tutto un discorso raffinatissimo su questi temi. Oppure, il sesso è qualche maschio-femmina e femmino, ha qualche cosa a che fare con la biologia sembra fondato su dei dati empirici, anche qui questionabile quanto volete, ma la razza invece, sapete, alla razza non corrisponde nulla sul piano empirico. Il grande Cavalli Sforza ha mostrato come la divergenza genetica è un dato quantitativo e per esempio eh, due tipi d'uomo che sembrano completamente simili uno all'altro, il, il Tutsi africano e l'aborigine australiano entrambi neri, alti, prognati in realtà hanno la massima divergenza genetica non corrisponde nulla al concetto di razza umana e così via quindi eh, oppure condizione personale che cosa ci mettiamo dentro se io sono molto conservatore e molto all'antica, ci metto dentro stato di sviluppo e quindi dico, l'embrione è l'essere umano più vulnerabile di tutti vado a contrarre la libertà di scelta della donna sono molto progressista invece che stato di sviluppo ci metto orientamento sessuale e quindi difendo i gay, le lesbiche i bisessuali, i transessuali da discriminazione, attacchi violenze e discriminazioni di vario tipo vedete che sono categorie fondamentalmente aperte, quindi questo fatto che io vi ho appena detto, e questo interessa i filosofi, questo interessa ai filosofi, questo fatto ha delle cosiddette conseguenze controintuitive, quindi adesso comincia la parte della lecture che vi deve dare fastidio. Voi sapete che ogni conferenza deve avere la parte che eccita, che piace, che dice beh c'è qualcosa in gioco. Poi c'è la parte che deve grattare un po' le nostre convinzioni. Per cosa vuol dire controintuitivo? Se io vi parlo di cose che sono conformi alle nostre intuizioni primarie, voi vi trovate molto a vostro agio. Quando vi spiego la differenza tra giustizia e coraggio, voi seguite le vostre intuizioni primarie e dite, ma certo che è così, mi sento bene. È come la geometria euclidea, i conti mi tornano. Quando sento parlare di uno spazio curvo, di una geometria rimaniana, dove due rette parallele prolungate infinitamente, si incrociano infinite volte, io lo posso capire dall'equazione ma non è intuitivo, mi mette un po' a disagio. Però noi sappiamo che eh, la relatività di Einstein, che mostra lo spazio curvo a sella di cavallo, è empiricamente confermabile, ma non è conforme alle nostre intuizioni primarie. Ecco qui il veleno, il veleno dell'argomento, diceva padre Dante. Potrei farvi tanti esempi. Oh, perfetto. Grande dibattito americano... Il penultimo importante che abbiamo avuto, il problema della discriminazione al contrario, reverse discrimination. Normalmente si dice, beh, è sbagliato discriminare i neri a favore dei bianchi, ma è anche sbagliato allo stesso modo discriminare i bianchi a favore dei dei neri. La discriminazione è sempre sbagliata e basta. Non c'è bisogno di dire... È sbagliato discriminare i neri, è sbagliato discriminare e basta, perché discriminare i bianchi a favore dei neri andrebbe bene? Allora, c'è un importante livello del discorso in cui è sacrosanto ed è vero che ogni discriminazione è sbagliata, che è sempre sbagliato discriminare a prescindere dal colore della pelle. Però non è così semplice, altrimenti parleremo, eh, non da persone che si interessano di filosofia, perché vedete, quando io ragiono in questo modo, parlo di bianco e nero, questi colori primari, magari si aggiunge anche il giallo, sapete quelli che eh, credevano alle razze, eh? alcuni erano detti lumpers, ammucchiatori, le razze sono tre o cinque al massimo, poche, si ammucchiano. Poi c'erano gli splitters, quelli che dividevano, e dicevano, no, le razze sono 200. È, il primo, è il primo, la prima cosa che ci fece capire che probabilmente non esistevano, perché sul numero dei pianeti non c'è tutto questo dibattito, no? Beh, allora, dice, ma parlare delle razze come se fossero colori primari, no? Rosso, giallo e blu, non bisogna discriminare il rosso a favore del blu, come segni zodiacali, è sbagliato discriminare i tori a favore dei leoni, ma allo stesso modo è sbagliato discriminare le vergini a favore dei tori. È sempre sbagliato discriminare. Sapete perché non torna? Perché i segni zodiacali e i colori primari sono sempre per forza sullo stesso piano. Sono su un piano simmetrico, assolutamente. I segni zodiacali sono 12, i colori primari sono 3 sono concettualizzati fin dall'inizio come sullo stesso piano negli Stati Uniti la razza non era concettualizzata così prima di tutto per esempio la separazione no La, la separazione non è che il divieto di mescolarsi nei vagoni ferroviari per cui i bianchi e i neri avevano vagoni separati fosse stato immaginato per proteggere i neri dalla loro privacy, dai bianchi che erano troppo desiderosi di ascoltare della musica jazz dal vivo. No, no. il senso di quella norma è che i, bianchi non potevano andare, i neri non potevano andare nei vagoni dei bianchi che erano più puliti, più comodi. Questo era il senso. Ma volete essere più sicuri? Chi era nero? Si chiama One Drop Law, la legge della sola goccia. One Drop Law. È nero chi a prima vista viene visto come nero, ed è nero chiunque abbia anche una sola goccia di sangue nero. Quindi la signora che a North Orleans chiese la patente e si scoprì che aveva una nonna nera, risultò nera. E quindi aveva una serie di restrizioni. Ora, cercate di seguirmi. Perché è stato scelto questo criterio? Ce ne sono tanti altri. Sapete, faccio per dire, che in Brasile eh, papà nero e mamma nera danno nero, papà bianco e mamma bianca danno bianco, e fin qui ci siamo. Nero e bianco danno mulatto, tre quarti bianchi, uno di nero, quartum, tre quarti nero, uno bianco, sambo, ma non c'è la legge della sola goccia. Perché la la legge della sola goccia? Per motivi culturali c'è l'idea che una sola goccia di sangue nero può contaminare. Questo è una cosa di filosofia. Spiegatemi, perché non dovrebbe bastare una sola goccia di sangue bianco per rendere bianchi? Dov'è la differenza? No, È la goccia di sangue nero, quindi una goccia di inchiostro genetico è sufficiente per contaminare la latte a candidità della razza bianca che va preservata. Quindi l'esclusione, quindi la segregazione razziale di cui ci si è... questa è una roba seria, eh? cioè il divieto di matrimonio fra esseri umani di razze diverse non è che ci sia stato nel medioevo che manco c'era l'america 1967 love versus virginia fino al 1967 erano costituzionali delle leggi che proibivano a un uomo nero di sposare una bianca o una una donna nera di sposare un bianco pensate noi noi italiani, qualcuno di voi per età, si ricorda chi è Emilio Salgari, per caso, lo scrittore di Sandokan? Beh, vedo che qualcuno annuisce. Beh, ricordate, Sandokan è un uomo di colore ed è innamorato di Marianna, che è inglese. Yanez è l'unico bianco perché è portoghese, è innamorato di Surama. Tremal Naik è un bengalese di razza olivastra che è innamorato della vergine della palude, Ada Corizant, che oltretutto ha 15 anni, quindi è statutory rape. Se scriviamo adesso il libro I Pirati della Malesia, ci mettiamo nei pasticci. Questi libri venivano dati dalla mia mamma a me quando avevo 9-10 anni perché prendessi gusto alla lettura ed era normale che ci fossero persone che di tutto facevano tranne che innamorarsi di uno della stessa razza. Perché noi abbiamo avuto solo l'infame parentesi delle leggi razziali, ma non è nel nostro DNA, noi non non ragionavamo in quel modo, non l'abbiamo avuto fin dall'inizio. Il malvagio nemico di Sandokan, questo cattivissimo suiudana, si scopre che ha avuto anche lui una bella tresca con una donna bianca. Questo nei libri per bambini. Sapete quando hanno tradotto i pirati della Malesia in inglese per il pubblico americano? credo nel 2003. Questo vi fa capire che cos'è la vera vulnerabilità. Allora, voi capite, concepita così la razza non è una tipologia, quel bianco e nero non sono i colori degli scacchi, non sono i colori primari, quelli della TV vecchia, eh, no, sono già gerarchicamente ordinati, basta una sola goccia nera per contaminare e quindi... Tutto un fenomeno di inclusione ed esclusione è in qualche modo giustificato. E allora le cose si complicano ancora di più. Perché ragionando su questi argomenti, i filosofi, filosofi del diritto sapete, quelli che sono abituati a avere conseguenze pratiche per quello che, che loro scrivono, scoprono che queste categorie non sono neanche veramente categorie. <ride> estensionali uh, collettive non sono come la matematica in mistica, dove allora ci sono i neri che sono quelli, i bianchi che sono quelli fatto per dire nel censimento americano uno può letteralmente scegliere a che razza appartenere e noi pensiamo, non so, alle persone che hanno una disabilità oppure agli anziani come dei gruppi l'ho detto prima è importante perché così si possono fare delle lotte di rivendicazione ma tanto per dire, anziani Se siamo fortunati, diventiamo tutti. E tutti, prima o poi, abbiamo dei periodi di disabilità. Il tempo dell'osso per riattaccarsi, quei pochi giorni dopo un'operazione di cataratta ben ben riuscita. Se se non succede un patatrac e, come dire, si apre la successione, eh, con l'aspettativa di vita che abbiamo adesso, diventiamo tutti vulnerabili in quel senso. Quindi non sono categorie che si escludono. E la giustizia, in questo caso, sta nell'ascolto, nel capire che ci sono questi problemi di vulnerabilità. Non è una giustizia che viene veramente pronunciata dall'alto, è una giustizia ricettiva. Si tratta di identificare dei problemi di vulnerabilità che possono esistere e che vanno affrontati in un certo modo eh, quasi eh, specifico. Io poi vi ho parlato della cultura greca, Aristotele, ma guardate anche l'altro grande versante della cultura occidentale, la tradizione ebraico-cristiana, non scherza mica sull'argomento. Vi ricordate chi l'ha fatto il catechismo, io non sono credente, ma cioè, la Bibbia, tutto torna a Omero e alla Bibbia alla fine, no? La vedova e l'orfano, la vedova e l'orfano, eh, perfino il nostro grande Gerolamo Cardano, per chi non lo conosce, è un genio totale italiano del Cinquecento, eh, esperto di tutto, di tutto matematico, ha, fatto, ha scoperto la soluzione di equazioni complicatissime, il giunto cardanico viene da lui, ehm, quasi folle, ha avuto problemi con l'Inquisizione, quest'uomo osò scrivere un elogio di Nerone e fece l'oroscopo a Gesù Cristo, non so se vi rendete conto, un pazzo furioso, cioè i rischi di un'operazione di questo genere. Gerolamo Cardano scrive il Proseneta, che è il libro che Leibniz teneva sul comodino, ed è di un realismo tremendo, è una specie di principe di Machiavelli a scopo privato. E lui dice, com'è che dice, eh, vulpinari alia, vulpe licet, è lecito vulpinari, essere una volpe con un'altra volpe. Si, può, com- si possono commettere azioni difficili, cita addirittura il greco, perché eh, volpe in greco si dice alopex. Perché quando avete l'alopecia, che vi cadono i capelli perché siete stressati o la barba, è perché la volpe perde due volte il pelo all'anno. Allora viene da lì, non lo sapevate, adesso lo sapete. E, e, viene da lì e dice, allopizza ah, in pros eteran eh, allopeco, fare la volpe con un'altra volpe, combattere il fuoco col fuoco. Ma non tutto è lecito. eh? Non tutto è lecito, dice Cardano, ci sono delle azioni particolarmente odiose a Deo, veramente odiose al cospetto di Dio, quest'uomo assolutamente trasgressivo in tutto. E cosa sono queste azioni particolarmente odiose a Dio, sui quali veramente l'interdetto è totale? Rapinare i poveri, prendersela con chi è debole infierire su chi è già in uno stato di debolezza sociale è il problema della vulnerabilità, che è ancora attivo nel pieno del Cinquecento Italiano. E quindi per noi avere riguardo a queste situazioni significa anche concepire un aspetto di universalità. Beh, nella nella grecità è ovvio, no? È fin troppo chiaro questa categoria universale, ma... Anche nella tradizione ebraico cristiana tratta bene lo straniero. Ricordati che sei stato anche tu straniero nella terra di Egitto. Hanno veramente condizionato il nostro patrimonio culturale. E dovete sapere che qui si pone una famosa distinzione. Ve la prometto, è l'unica... No, una delle due distinzioni che propongo questa sera. È un filosofo che è morto di recente, di una brillantezza totale, quello che ha criticato come miglior allievo Hart, molto diverso da Hart, si chiamava Ronald Dworkin. Io l'ho conosciuto personalmente perché quando ero lo schiavo, volevo dire l'assistente del professor Pattaco, eh, vecchia Università dei Bagoni. Demmo una laurea Norris Causa a Dworkin il professore era troppo impegnato nella conquista del mondo e, e disse si occupi lei di Dworkin e io ebbi questa fantastica passeggiata con quest'uomo brillante, geniale che però ecco, non si dimenticava mai di essere Ronald Dworkin e lui disse c'è una differenza fondamentale nel suo testo fantastico fra trattare le persone egualmente i quali e trattarli con uguale rispetto e considerazione, with equal concern and respect. Perché capite, se io tratto una persona malata e una sana, una persona giovane e una anziana, ugualmente corro dei rischi di fare delle, delle ingiustizie atroci. La persona malata ha bisogno di cure. Se io le tratto con equal concern and respect, guardo alla specificità, guardo a quello che c'è in gioco fino alla fine e accetto di ascoltare, principio eh, dell'ascolto, la vulnerabilità situata che c'è in questione. Senza il riconoscimento della questione della, della vulnerabilità, ve lo dico, alcune delle nostre norme più nobili e più belle corrono il rischio di trasformarsi in mostruosità, in cose talmente crudeli da risultare empie. Il il grande romanziere Anatole France una volta disse, irridendo la sicumera della delle liberal democrazie moderne con le loro norme generali e astratte generali vuol dire che non si rivolgono solo a una persona per discriminarla o per darle dei privilegi e astratte vuol dire che creano delle fattispecie astratte che non non proibiscono una singola azione ma classi tipizzate di azione quindi certezza del diritto meraviglia delle meraviglie lui dice certo con questa grandezza e questo trattare, tutti egualmente le nostre liberal-democrazie proibiscono a tutti, allo stesso modo, al ricco come al povero, di dormire sotto i ponti. Capite la crudele ironia? Un ricco non ha bisogno di dormire sotto i ponti, dorme a casa sua, è l'homeless. Che ha bisogno di dormire sotto i ponti. La norma sembra uguale, sembra universale, sembra senza limiti, ma vi ricordate quello che vi ho detto di Hans Lindahl? Il problema è che c'è una vulnerabilità situata, storica, e noi non ci accorgiamo che quella norma generale astratta in realtà è feroce verso chi non ha un suo proprio giaciglio. E io vi dico una cosa terribile. Quando ero appunto a Berkeley, tra l'altro, dovevo dovevo insegnare online perché c'era il Covid ma non potevo insegnare da casa mia a Bologna perché un decreto del Presidente Trump rendeva vietato insegnare remotely, fuori dal territorio statunitense ma le norme di Berkeley rendevano obbligatorio insegnare online, quindi ho dovuto prendere un aereo per insegnare da San Francisco a Berkeley online, che è una follia una follia pura Uscivo di casa solo per andare in palestra, se no diventavo pazzo. E lì avevano queste palestre, sapete, costruite in questi grandi parcheggi all'aperto. C'era il Covid. Attenzione perché quello che vi dico non fa più ridere. C'era nella nostra palestra una stanza illuminata, piena di moquette, di cuscini, di segatura, per i cani, come il bellissimo cane, di Mile Agostino, che i pets, gli animali domestici dei loro uh, padroni che si allenavano ma volevano avere il cane al calduccio in questa bella stanza, fuori al freddo, chi conosce San Francisco sa che è una California particolare, che c'è la nebbia, che fa freddo, c'erano le tende degli homeless, intere strade costellate di persone che non hanno dove dormire e c'era, ho fatto la fotografia, l'indicazione della città, del municipio di San Francisco, che invece che provare a occuparsi di questo problema, che è impossibile, sono troppi, spiegava a che distanza mettere le tende per evitare la probabilità di contagio. Una cosa terribile, i cani lì al caldo, gli esseri umani fuori. Vedete la vulnerabilità situata? Essere homeless negli Stati Uniti significa questo anche. E parlo della città dove sono trattati meglio, San Francisco, eh? chilometri quadrati circondati da realtà, diceva qualcuno. Allora, guardate, la questione diventa veramente appassionante perché sono i nostri sistemi normativi, i nostri sistemi giuridici, voglio che voi ve ne rendiate conto, che hanno immaginato come soggetto tipico del diritto una specie di soggetto autonomo, sano, indipendente, solido, forte. Non si sono basati sulle vulnerabilità situate, sulla possibilità di vulnerabilità. Il soggetto tipico è una figura perfettamente autonoma, capace di ragionare, ma si può agire. Vi faccio un esempio, perché altrimenti credete che siano solo belle storie, no? Invece vi faccio un esempio, vi faccio un esempio pratico, uno solo, ve ne potrei fare altri. Fino, a, prima, al, prima, fino all'inizio degli anni 2000, in Italia, o voi avevate la capacità giuridica, e allora potete firmare i contratti, sposarvi, fare quello che volete, fare il testamento, quello che volete, Oppure non avevate la capacità giuridica, magari eravate, era state, siete stati interdetti. È una dicotomia, o sì o no, non c'è una via di mezzo. Tertium non dator. Ma il legislatore italiano nel 2004 approfittando di un concetto antico, che era quella degli intervalla insani, cioè del fatto che si può essere matti, ma talvolta solo in certi momenti, normalmente non lo si è. Gli intervalla insani sono quelli in cui si dice che Lucrezio abbia scritto il De regum Nature, vi ricordate? Eneadum Genetrix, quella lì, la vedo che se lo ricordano. Hanno istituito, 6 gennaio 2004, credo, La legge sull'amministratore di sostegno, che significa questa persona è ancora capace, capisce qual è il suo interesse, non, non va interdetta, non è uno stupido, ha bisogno di un aiutino perché il diritto è complesso, perché è stanco, perché è invecchiato, perché è un mondo che è diventato difficile. Gli si attribuisce un amministratore di sostegno che lo aiuta a fare il suo interesse. Ed ecco che fra la dicotomia o sei capace o non lo sei ci si è messo qualcosa in mezzo che recepisce e ascolta una particolare vulnerabilità. È avvenuto nel 2004, è stato un progresso enorme. Come spesso delle cose veramente importanti si parla pochissimo. Voglio anche dirvi che a noi non deve stupire che il nostro ordinamento in genere concepisca il soggetto del diritto come perfettamente autonomo, invulnerabile. Sapete perché? Perché concepisce l'ordinamento stesso come invulnerabile ed eterno. Questa è una cosa che ai filosofi qua piace, a chi ha veri interessi filosofici. È banalissimo, sembra difficile, è una stupidaggine, è una stupidaggine. Gli ordinamenti giuridici, gli ordinamenti politici, ovviamente non sono eterni. Sapete perché? Perché nulla lo è. È caduto l'impero romano, sono cadute le grandi repubbliche marinari che adesso sono bellissime città, eh, soprattutto turistiche, Eh, sono caduti gli imperi, Babilonia. Pensate che l'attuale atlante politico sia eterno, ma neanche per idea. Eh, Gli ordinamenti giuridici sono... destinati tutti a morire come tutto perché sono vulnerabili soprattutto a due cose sapete chi lo stabilì? Lorenzo Valla Lorenzo Valla è il grande umanista che dimostrò filologicamente bisogna studiare la filologia che la donazione di Costantino che aveva dato alla chiesa il territorio dell'impero romano era un falso per, per dirvi, no? per chi sa il latinetto, spero di no, perché liceo classico io l'ho fatto una tortura, questo, lui dice ma questo è uno che scrive eh, edificare i civitatem, edificare una città, ma si edifica una urbs, la città come piazze palazzi, strade. Non si edifica una civitas. La civitas è la cittadinanza. Non la puoi edificare con la cassuola. E questo significa che tu non eri un vero latinista del periodo classico. Tu sei uno recente che ha scritto un falso. E Lorenzo Valla dice, non, ci sono due forze contro cui la prudenza politica lotta opponendosi, ma fallisce per forza. Il tempo e la fortuna. Il tempo e la fortuna, il combinato disposto del tempo e la fortuna, fanno sì che noi siamo per forza vulnerabili e per forza destinati a perire. Quindi la vulnerabilità degli ordinamenti è un aspetto fondamentale, lo capite anche voi. Non troverete mai nei nostri ordinamenti una sola frase normativamente significante che si riferisca a quello che avviene in caso di distruzione, conquista, estinzione dell'ordinamento, assorbimento in un altro ordinamento, no, si assume che sia eterno. Stars and stripes forever, stelle e strisce per sempre. Alme sol possestu, nihil, urbe, rome, videre, maius, il carme seclare di Orazio, possa tu, o almo sole, sole datore di vita, non vedere mai nulla più grande di Roma, eternità. Si autoconcepiscono come eterni ma non lo sono e questo non vi deve stupire. Si chiama, per chi è interessato proprio, sapete a, a queste cose, il paradosso della prefazione. Ve lo spiego perché è divertente. Se voi fate una tesi di laurea, scrivete la prefazione per ultima e quando la scrivete voi dovete scrivere sull'assunto che non ci sono errori perché se ci fossero li correggereste state consegnando la vostra tesi però voi sapete anche che ci sono per forza perché ci sono errori in tutti i libri quindi figuriamoci se non c'è nella vostra tesi di laurea che il vostro docente forse ha letto questo significa che voi sapete dovete agire come se non ci fossero errori ma in realtà ci sono Il paradosso della prefazione incardina aspetti fondamentali della vita umana. Quando voi vi sposate, dite io per sempre sarò nella bella e buona e cattiva sorte, eccetera, eccetera. In California, un anno, il 50% dei matrimoni eh, si erano conclusi dopo i primi due anni. Uno lo sa che possono succedere degli incidenti. Ma non può sposarsi dicendo sai cara io ti sposo finché le cose vanno bene. Cioè sei un matrimonio in quel momento devi crederci. Paradosso della prefazione. Noi siamo incardinati in questo. Sappiamo che i nostri ordinamenti normativi sono vulnerabili, ma dobbiamo agire come se non fossero vulnerabili. Mi avvio la chiusura, perché tra l'altro sapete, sapete perché lo dico? perché c'è un grafico dell'attenzione, non ci crederete, l'ho imparato negli Alpini, eh? cioè, quando, per l'esame da caporale, una cosa, ma è vero, all'inizio l'attenzione è bassa, poi se il docente sacrifica abbastanza della sua dignità personale, sale sempre di più. Da un certo punto in poi può anche essere, Norberto Bobbio, la Levi Montalcini comincia a scendere, Verso la fine schizza verso l'alto, perché uno dice ho rinunciato a un sabato sera per ascoltare questo, voglio massimizzare i risultati. Allora, io vi dico che siamo alla fine per chiedervi l'ultimo sforzo, francesi un ultimo sforzo. Alla mia destra il professor Antonio Gurrado sa chi disse francesi un ultimo sforzo, ma io non lo dirò neanche sotto tortura, Eh, ve lo dirà lui. ci sono conseguenze enormi, importantissime dal punto di vista della filosofia morale e teoretica. Vi faccio un solo esempio, la categoria dell'eguaglianza, vi ricordate equally equal concern and respect, egualmente lo st- uguale interesse e cons- rispetto e considerazione. Se la filosofia della vulnerabilità è corretta, e eh beh, bisogna stare attenti perché noi non abbiamo più una eguaglianza con la E maiuscola. Abbiamo detto che si sviluppano sempre dei fenomeni di inclusione ed esclusione. Non abbiamo lo stato perfetto, l'equalitas equata, l'eguaglianza ottenuta. Dove possiamo finalmente stare tranquilli. Adesso non, nessuno è escluso. Perché forse proprio sotto il nostro naso ci sono terribili diseguaglianze e discriminazioni e vulnerabilità delle quali non ci rendiamo conto. Voi lo sapete che fino agli anni 60 le donne in Italia, ho detto anni 60, Non erano messe tipo alla magistratura giudicante perché si diceva il ciclo del mestruo può interferire in una decisione equilibrata. Non potevano fare il soldato. Io insegno all'Accademia Militare di Modena al corso allievi ufficiali carabinieri. Abbiamo grandi donne con dote militari. Sapete come si fa a riconoscere quando c'è il veleno? È facilissimo. Vi dicevano, l'uomo e la donna hanno virtù diverse. La donna è troppo pura, è troppo nobile, si occupa ha delle specificità tali per cui la vita militare è impensabile, quasi fisiche. Però l'uomo non aveva interdizioni. Se un uomo voleva dedicarsi al tombolo o al cucito, concettualizzate come attività femminili, sbagliando, sono pregiudizi e luoghi comuni, ma magari sembrava strano. Ma non c'era una norma di legge che glielo proibiva. Le norme di legge erano riservate alle donne. Quindi noi, secondo la filosofia della vulnerabilità, chiamiamola così, non abbiamo più lo stato utopico al quale asintoticamente avvicinarci sempre di più. Noi abbiamo solt- non abbiamo più lo stato di buona salute. Abbiamo solo diverse varianti virali e diversi vaccini Per ogni variante noi individuiamo una vulnerabilità e ci dedichiamo a quella, perché in quel momento è quella che scotta. Ed ecco qui erano ovviamente razza, sesso, religione, condizioni personali. Non aveva senso scrivere casta, perché non avevamo le caste qui. Quello che rimane però validate e giustificate sono le pratiche di eguaglianza. Quindi non l'eguaglianza come equalitas equata, ma l'eguaglianza come equalitas equans. Quelle pratiche di eguaglianza che possono essere una conferenza al Festival della Filosofia, una manifestazione politica, una raccolta di firme, un'azione dimostrativa non necessariamente non violenta, sono pratiche di eguaglianza qualcosa che mira a mettere in rilievo che c'è un fenomeno di inclusione-esclusione doloroso basato su una vulnerabilità e quindi si cerca di far comprendere all'ordinamento dall'interno questo problema perché metamorfizzi in qualche cosa di più inclusivo in quella direzione. A questo punto voi capite che il mondo descritto dalla filosofia della vulnerabilità è un mondo filosoficamente minimalista, non si appoggia ad alcuna metafisica, anche se non esclude che possa essere molto utile averne una. Non si basa sull'antropologia, sul diritto naturale, ma non esclude neanche che si possano fare argomenti basati su questi concetti. In realtà manca una qualsiasi forma chiusa, uno stato utopico al quale tendere. La filosofia della vulnerabilità... È un sobering thought, è un pensiero realista, per certi versi disincantato, che tuttavia valorizza una pietà, una capacità di ascolto, di cercare di capire chi sono i gruppi e le persone vulnerabili e di rispettarle. Sviluppa un atteggiamento che gli americani chiamano compassionate e naturalmente eh, valida il senso di pratiche di eguaglianza. Queste pratiche di eguaglianza, assumere posizione di fronte a un soproso, non è più basato sul nulla, non c'è nichilismo. Queste pratiche vengono validate, hanno ancora un senso, anche se non discende da una metafisica, perché rimane le l'equalitas equans. E quindi queste pratiche, queste lotte per il riconoscimento e l'inclusione, da un lato vengono validate e da un lato vengono anche, Considerate da un punto di vista assiologico del valore più importanti sia di un'ambiziosa descrizione teorica dei problemi della vulnerabilità e questa è la filosofia ma sia anche da, per certi altri punti di vista vengono considerati più importanti di una sorta di, di vocazione ideologica e un po' cialtrona che oblitera e dimentica e scorda ogni forma di dolorosa eppure così umana vulnerabilità. Vi ringrazio per l'attenzione.